0: Heute zu Gast der Unternehmer und Gründer des Venture Fonds Early Bird, Hendrik
1: Brandes. Sie wird dann rumgegangen und habe gesagt, ähm, liebe Investoren, gibt uns Geld. Und das war gar nicht so richtig leicht. Ja, ich habe dann festgestellt, wie unglaublich, unglaublich scheu Geld ist äh, und muss mir vorstellen, so bis dahin war so das war das so eine Bilderbuchkarriere ja und ich hatte so mit dem Selbstbewusstsein eines ganz ganz jungen McKinsey Partners ein bisschen das Gefühl ich könnte über Wasser laufen Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier
0: Hinweis auf einen Nachbarn von uns eine Firma aus Hamburg, die man global nutzen kann und auch nutzen sollte, denn A-Work, also A und dann Work, ist ein Kollaborationstool, die deutsche Antwort auf Monday und viele andere. Allein deswegen natürlich DSGVO-konform, aber das ist ja eh selbstverständlich. Viel wichtiger ist, gerade in der aktuellen Zeit, wo Teams ja verteilt arbeiten. Homeoffice und sonst wo, da passt A-Work perfekt und man ist extrem schnell live mit a weil es so einfach ist, alles sofort verstehen können. Das ist deren ganz großes Edge, ganz intuitiv und einfaches Customer Interface oder User Interface. Ähm, natürlich am besten dann die zentrale Schnittstelle zwischen den verschiedensten Teilen eines Teams. Das ist A-Work. Wer es ausprobieren möchte, es gibt einen Rabatt von 25% für die erste Buchung. Der Code heißt OMR25 und die Landingpage heißt awork.io. Seit einigen Wochen höre ich es wieder öfter. Das Thema WhatsApp-Newsletter scheint wieder Richtig zurückzukommen, muss man sagen. Denn 2018, 2019, da gab es ja schon mal relativ erfolgreiche Firmen im Bereich WhatsApp und Newsletter. Also gerade Urlaubspiraten, glaube ich, so ein Touristikunternehmen, Startup, hatte damals schon über eine Million Abonnenten und das war ein extrem kraftvoller Kanal, wie man es damals auch genutzt. Dann ging es aber so ein bisschen zurück. WhatsApp hat es zwischenzeitlich zugemacht oder verboten. Und jetzt geht es wieder los. Man braucht aber wahrscheinlich einen Experten, eine Software, mit der man arbeiten kann. Und da bietet sich Messenger People an. Ein Partner, auf den ich hier schon häufiger verwiesen habe. Die helfen euch, darauf zu achten, dass alles natürlich DSGVO-konform ist, zeitgemäß, professionell. Wer da mehr wissen möchte, man kann auch direkt loslegen mit einem Messenger People ähm, Webinar unter der Landingpage messengerpeopleeinwortde slash omr-webinar. Da könnt ihr jetzt nachgucken, wie man aktuell im Bereich Newsletter und WhatsApp arbeiten kann, worauf man achten muss und vielleicht die Kollegen von messengerpeople schon mal kennenlernen. Ach, noch was, bevor der Podcast losgeht, ein Hinweis in eigener Sache auf ein Meisterwerk meines Kollegen Roland Eisenbrand. Roland Eisenbrandt ist ja Chefredakteur bei UMR. seit Tag 1 dabei, hat die ganze OMR-Story sozusagen mitentwickelt, mitgeschrieben. Und der hat sich jetzt hingesetzt und wieder, mal wieder richtig lang und tief gegraben, einen richtig großen Artikel geschrieben darüber, wie verschiedene Berliner Unternehmer, so eine richtige unternehmer clique gerade sehr, sehr erfolgreich D2C, also Direct-to-Consumer-Marken aufbaut, unter anderem bei Invincible Brands, Fitvia, Jetzt seit neuestem Oceans Apart, Marken, von denen wir wahrscheinlich dem wenigsten viel gehört haben, aber die extrem gut funktionieren. Da gab es jetzt Exits im Bereich 50, 60, vielleicht sogar 100 Millionen, also mehrfache Exits, immer jeweils bei den Marken. Krasse Geschichte, was da passiert, wie die das machen, ähm, wer das ist, ähm, all das ähm, im Artikel von Roland. Dazu gibt es im nächsten Mal einen Podcast mit einem der Macher. Aber ja, wer sich für D2C interessiert, wer sich für einen langen, gut recherchierten Artikel interessiert rund um ähm, ja, Startups im Verborgenen in Berlin oder in Deutschland, ähm, lest mal rein, am besten bei uns omr.com, ist ganz frisch erschienen. Ähm, da geht es um diese d 2 c startup klicke Und ansonsten nochmal eine Erinnerung an unseren letzten sehr langen Artikel über Reebok. Ähm, der ist jetzt ja wieder ganz aktuell, weil ja gerade Reebok verkauft wurde für über 2 Milliarden. Was wir damit gemacht hätten, wenn wir Reebok hätten kaufen können, das haben wir vor ein paar Wochen aufgeschrieben. Auch danach kann man nochmal googeln, weil jetzt ja ganz viele Leute auf Reebok gucken. Also in dem Sinne, jetzt aber endlich rein in den Podcast. Heute zu Gast einer der, sagen wir mal, ältest gedienten vielleicht äh, Wagniskapitalgeber ähm, in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Mittlerweile habe ich gelesen, verwaltet ihr mit Early Bird 1,5 Milliarden, aber es hat mal kleiner angefangen, schon vor über 20 Jahren, glaube ich. Herzlich willkommen,
1: Hendrik Brandes. Hi. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, in der Tat, mittlerweile sind es fast 2 Milliarden. Oh wow. Okay. Ja, also es ist natürlich auch momentan der Phase geschuldet. Wir wachsen relativ deutlich und es hat natürlich mal sehr klein angefangen, dass es war.
0: Ähm, warum so viel, wie ist das gekommen? Ich hatte zuletzt in den letzten Monaten immer wieder Gäste, die hatten alle so Fonds, Größenordnungen. Du kennst die auch: Project A, äh Cherry, ähm Visionaries. Äh, äh, die lagen so noch bei 150, vielleicht 180 Millionen. Da jetzt
1: zwei Milliarden ist, ist das schon mal signifikant größer. Ja, ich glaube, da vergleichen wir auch ein bisschen Äpfel mit Birnen. Und das eine ist sozusagen das verwaltete Gesamtvermögen. Da sind ja verschiedene Fonds, äh, die noch aktiv sind und im Vergleich zu einem Einzelfonds. Also, unser neuester Fonds hat jetzt als Einzelfonds eine Größe von 350 Millionen. Und davon gibt es eben, ja, die werden aufgelegt ähm, alle zwei, drei Jahre. Und wir haben eben anders als andere verschiedene Fonds parallel. Wir haben einen Fonds, der ist für Early-Stage Westeuropa ausgelegt. Das nennen wir Digital West. Es gibt einen Fonds, der hat speziell die Zielgruppe Digitale Investments in Osteuropa, das ist Digital Ost. Ja, Dann haben wir welche für ähm, Health Investments, das ist Health. Und die investieren sozusagen parallel nebeneinander. Und der neueste Digital West-Fonds hat eben 350 Millionen und ist sozusagen eine der Komponenten. Und dann gibt es noch die Generationenfolge, also die davor gelaufene Generation. Also die neueste ähm, Fondsgeneration ist Early-Bird-Digital west Sie. Und davor gibt es halt sechs und fünf. Und selbst bei vier ist noch, sind noch zwei Restinvestments da. Also wenn man das alles zusammennimmt, ähm, ergeben sich dann diese zwei Milliarden. Und wie viele Menschen arbeiten in den gesamten Fonds oder der ganzen Struktur? Es ist ein bisschen okay. über 60. Okay. Und du hast es mal gegründet? In ich habe das mitgegründet. Ja. Ich bin, bin einer der Gründer. Das haben wir gegründet 1997 mit äh, jung und hoher Motivation vor 24 Jahren. Vielleicht auch nicht ganz antizipierend, welche Herausforderungen das so mit sich bringt. Aber ich glaube, das ist auch gut als Unternehmer, wenn man wüsste, welche Schwierigkeiten man äh, zu bewältigen hat auf der unternehmerischen Reise, macht man es wahrscheinlich
0: nicht. Und du warst vorher bei McKinsey, ne?
1: Ich war vorher bei McKinsey, ja.
0: Und dann hast du entschieden, damals schon digital kommt, es wird immer größer, ich möchte gerne dabei sein. Ja, nee, das,
1: ja, äh, 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 also äh, de facto ist so, ich bin, ich bin 96 äh, Partner geworden bei McKinsey und hatte dann so ein... Ich dachte, meine Güte, ich war Anfang 30, ja, und dachte, ist äh, jetzt also für die nächsten 30, 40 Jahre äh, McKinsey-Partnerschaft und ich habe doch immer davon, du hast auch selber, also ich davon geträumt, mal ein Unternehmer werden zu können. Wenn du das jetzt nicht machst, dann wird das nichts mehr, weil die Adhäsionskräfte nehmen natürlich auch zu. Deswegen habe ich relativ kurz nach der Partnerwahl, was ein ungewöhnlicher Zeitpunkt ist, entschieden, sagt, ich möchte gerne noch mal was eigenes machen ähm, und es zumindest mal versucht haben. Selbst wenn es nichts wird, dann ähm, ja, weiß ja, biggest reason of failure is not having tried it. Ähm, und so ist es gekommen und dann hatte ich ja meine meine Mitgründer Christian Nagel Rolf Mattis Ronald Manger mit denen ich schon immer wieder darüber gesprochen habe und dann haben wir uns entschieden 1997 sozusagen auf der sich abzeichnenden ersten Internetwelle auf dem Rücken sagen wir gründen ein Venture Capital Unternehmen und das war der erste Fonds da auch dann irgendwie so 40 50 Millionen oder noch ein bisschen mehr das war ich bin dann raus mit McKinsey und wir haben dann gemeinsam angefangen und haben dann in der Abwesenheit von jedwedem Track-Record, also einfach nur ausgestattet mit so einer, so einer tollen PowerPoint, sind wird dann rumgegangen und haben gesagt, ähm, liebe Investoren, gibt uns Geld. Und das war gar nicht so richtig leicht. Ja? Ich habe dann festgestellt, wie unglaublich, unglaublich scheu Geld ist äh, und muss sich vorstellen, so bis dahin war so das war das so eine Bilderbuchkarriere, ja. Und ich hatte so mit dem Selbstbewusstsein eines ganz, ganz jungen McKinsey-Partners ein bisschen das Gefühl, ich könne über Wasser laufen. Und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht so, ja, das ist richtig schwer. Und wir haben dann, ähm, ja, gute anderthalb Jahre lang haben wir also mühseligst ähm, äh, mit kleinen Tickets ähm, versucht, uns zu einem ersten Closing zu hangeln. Das war bei fünf Millionen. Oh, okay. Ja, und das, das erste Geld kam letztlich, aus, letztlich von Family and Friends, eine ganze Reihe auch so von, von Ex-McKinsey-Kollegen, die sagten, also du bist ja verrückt, dass du hier gehst, aber wir investieren mal einen Teil unseres jährlichen Bonuses, in der Hoffnung, da kommt irgendwas raus. Und dann kam Ende 98 die, das, die erste sozusagen neue Markt und diese Internetwelle. Und, und die ganze Welt begann ähm, sich zu sorgen, diese Welle zu verpassen. Und auf einmal war dieser nicht vorhandene track Record überhaupt gar kein Thema mehr. Weil man sah irgendwie diese Bewertung im neuen Markt durch die Decke gehen. Und wir haben ja sozusagen die Unternehmen finanziert, bevor sie an den neuen Markt, ja, das war zum Und ähm, während wir also über anderthalb Jahre lang mühseligst fünf Millionen eingesammelt haben, kamen dann die nächsten 50 Millionen innerhalb von zehn Wochen. Wie, wie ist es wirklich wie so ein Tsunami äh, über uns rüber, dass wir dann gesagt oh, jetzt müssen wir mal zumachen und loslegen äh, und das war so, dass der erste Fonds dann in Summe 57 Millionen hatte und äh, damit auch viel größer war, als wir den ursprünglich geplant hatten. Aber das war offensichtlich auch unheimlich viel Fortune im Timing. Und habt ihr dann direkt auch da irgendwie so New Economy Hits gehabt? Also wir haben im ersten Fonds haben wir einige New Economy Hits gehabt, also wenn die allerdings ähm, äh, nicht in der Form und Weise, dass wir die gleich im Jahr bis oder bis zum Jahr 2000, bevor dann alles kollabiert ist, haben verkaufen können, sondern wir haben erfolgreich sozusagen in der Hochpreisphase investiert und äh, haben die aber nicht rechtzeitig so weit entwickeln können, dass wir sie ähm, da auch noch wieder exiten konnten, sondern die ersten Exits kamen dann 2004, 2005, also aus dem ersten Fonds. Was kennt ihr? Ihr kennt wahrscheinlich Tipp24, ja. ähm, ist daraus entstanden. Dann Interhyp ähm, war der größte Erfolg aus dem Fonds. Ähm, Element 5 ähm, war ein Kölner Startup, das wir an äh, Digital River verkauft haben 2004, was auch sehr erfolgreich war. Also in Summe war der war der Fonds dann erfolgreich. Hat ein bisschen gedauert, aber es ist, ähm, ist gut geworden.
0: Okay, und du machst das am Ende seitdem immer mit größeren Fonds dann und immer, und ist jetzt sozusagen, die absolute Blütezeit ist jetzt das Krasseste, was du hier erlebt hast, die von der Phase
1: Ganz ehrlich zu sein, ja. <lacht> also manchmal, wir, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum das so ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, die ersten 20 Jahre ähm, gemacht, um das jetzt nochmal sozusagen erleben zu dürfen, Es macht mir nach wie vor, auch nach 24 Jahren, unglaublich viel Spaß. Es ist, äh, ist auch gar nicht so richtig, fühlt sich gar nicht so richtig wie ein Beruf aus, es ist eine echte Passion. Mir macht das unglaublich viel Freude mit so hochmotivierten, jungen Technologieunternehmern zu sprechen. Und heute haben wir auch ganz andere Möglichkeiten, diese Unternehmer zu unterstützen und zu entwickeln. Wir haben mehr Geld zur Verfügung, wir haben eine viel bessere Infrastruktur, wir haben ein viel besseres Netzwerk, mit denen gemeinsam tolle Firmen zu bauen. Und es geht schneller. ja, Es ist äh, die, die Skalierbarkeit von Geschäften zugenommen. Und es ist
0: einfach auch viel, viel mehr Geld im Markt. Ne?
1: Ja, es ist viel mehr Geld im Markt. Und das führt natürlich auch zu einer besseren Skalierbarkeit, abgesehen davon, dass einfach die technologische Basis anders ist, weswegen Dinge sich schneller entwickeln. Und
0: wenn man jetzt aktuell drauf guckt, also in der Vorbereitung habe ich natürlich so ein bisschen versucht zu verstehen, was waren wohl so die größten Hits aktuell. Dann stößt man als erstes, meiner Vermutung, als größte, ist dann UIPath aus Rumänien, eine Firma, die jetzt irgendwie in New York sind schon an der Börse gegangen? Ja, ne? Ja, ja, die sind vor zwei Monaten 40 Milliarden wert oder sowas? Ja,
1: das hängt so ein bisschen vom Kurs ab, zwischen 35 und 40 Milliarden. Und
0: ist das der größte Hit, den du je hattest? Ja.
1: Erzähl mal, wie ihr da reingekommen seid? Also erstmal muss ich sagen, also ich persönlich ähm, ähm, darf ich überhaupt keine Lorbeer an die Brust heften, sondern äh, das, ähm, das Unternehmen hat gefunden, unser oder mein rumänischer Partner Dan Lupo, der ähm, ja, sozusagen in Bukarest zu Hause ist und da einfach an, in, der, in der Szene, in der digitalen Szene unterwegs war, in, in welchen Events teilgenommen hat. und im Rahmen solcher Events und in der Szene hat er eben Daniel Dines, den Gründer von UiPath, kennengelernt und, ähm, hat mit dem immer wieder gesprochen, fand den beeindruckend, hat bei dem in der Küche gesessen, hat mit dem drüber, der, der hat ja, also Daniel Dines hatte vorher letztlich ein, Nearshoring, ähm, ein, Near ein Out Software Outsourcing-Business aufgemacht und hat, ähm, so als Auftragsentwicklung gemacht, hatte aber die Idee für, ähm, das UiPath RPA Produkt. Und Dan hat mit dem immer wieder drüber gesprochen hat gesagt, Mensch, ähm, hör doch auf mit dem Nearsharing und äh, mach dieses Produkt und wir geben dir Geld. Und dann war der, der einer der ersten Investoren in den Nicht einer, wir waren der erste Investor. Wow. Und okay. ähm, der wollte überhaupt ähm, über mehr als ein Jahr lang unser Geld nicht. Weil er sagte, na, weiß nicht und so und äh, habt doch ein Produkt, kann doch davon leben. Also mit dem mit Nearsharing. Und dann ähm, hat ähm, Dansk geschafft, mit ihm ähm, sozusagen ihn, ihn dazu zu bringen, dass er eine Million von uns nimmt. Damals für 20 Prozent von UiPath.
0: Wow, wow,
1: wow. Okay. <lacht> Wieder nochmal, also 40 Milliarden das ist wir
0: heute Wert größer 35, 40. Und die machen so Automatisierung von ähm, Firmenprozessen. Also kann man so sagen. Das ist, so ja, das ist ein,
1: wenn du, wir nennen das auch so umgangssprachlich, Software-Roboter. Also das ist im Grunde ist das eine Software, die sitzt oben auf der ERP-Software oder sonstige Unternehmenssoftware, die du hast und übernimmt einen Teil der Bedienung. Also wenn du dir das so vorstellst, in der Fabrik hast du eben Hardware-Roboter, die bedienen, ähm, bestücken Maschinen, legen Sachen von links nach rechts. Und das genau... Tut ui software aber auf administrative äh, Unternehmensprozesse. Also
0: Lohnabrechnung, machen die ja nämlich hier, äh, Haken dran. Oder
1: so. Das ist ein ähm, Machine Learning-basiertes System, das beobachtet, welche Eingaben ähm, die Bediener im Büro bei SAP-System machen und äh, versucht dort Muster zu erkennen und sagen: Also wenn die Sonne scheint und äh, der Philipp gut gelaunt ist, ruft er immer seine Frau an. So, und wenn er dieses Muster erkennt, fängt es irgendwann an, dir vorzuschlagen, deine Frau. Anzurufen und wenn du dann fünfmal Ja gesagt hast, ruft er ihm selber an. Ja. Und liegt damit sozusagen über dem, den eigentlichen administrativen Prozess, ist sozusagen ein zusätzlicher Layer, der eben dazu führt, dass du viel weniger echte ähm, ähm, humane, also menschliche Bediener deiner, deiner bestehenden Systeme bist. Ersetzt die Systeme nicht, sondern liegt darüber und macht sie effizienter.
0: Also man muss sagen, für alle, die jetzt nicht so diese Zahlen einordnen können, das ist wahrscheinlich gemeinsam mit, mit Spotify oder ähm, Adyen, wenigen anderen, so das erfolgreichste Digitalunternehmen aus Europa heraus in den letzten Also es ist ne? definitiv,
1: ja, also es ist im absoluten Wert, also es ist ungefähr ähm, ähnlich viel wert wie Spotify. Das ist die, so sind, sind beide so um die 40 Milliarden, 35 Milliarden ähm, äh, Dollar wert. Aber im Unterschied zu Spotify hat ähm, ähm, Yo Alpers diesen Wert in der Hälfte der Zeit erreicht, ungefähr. Also es ist sehr viel schneller gewachsen.
0: Aha. Und, okay, vielleicht erklärst du nochmal, ich habe, wenn man ein bisschen sich auch vorbereitet, dass du schon sehr stark auch in, jetzt in so Emerging Markets guckst, gefühlt. Also auf eurer Website, die ein Großteil der Mitarbeiter haben türkische Namen oder so, sagen wir mal Namen, die jetzt nicht klassische deutsche Namen sind, sondern denkt, okay, das ist sehr paneuropäisch gebaut. Ähm, ist das auch so ein bisschen die Idee gewesen,
1: in Rumänien überhaupt einen Partner zu haben? Ja, also erstmal... Ich glaube daran, wenn ich jetzt mal die Diskussion eine Ebene hochziehe, dass die klassischen Eintrittsbarrieren für disruptive, fundamentale Innovationen wie Infrastruktur und Zugang zu Daten und Informationen oder auch Zugang zu Computing, Power, was auch immer, die, die gehen zurück. Und das führt dazu, dass der eigentliche Engpassfaktor für disruptive Innovation ist der kreative Kopf. Und die kreativen Köpfe sind nicht nur in den Hubs in London, Berlin, Paris und Stockholm, sondern die sind zur überwiegenden Mehrzeit eben gerade nicht in den Hubs. Die sind Also 85 90 Prozent der kreativen Köpfe Europas sitzen eben nicht in den großen Hubs. Und aufgrund dieser Entwicklung, dass ich eigentlich diese Hubs, weil diese diese Infrastrukturnotwendigkeiten weggehen, nicht mehr so brauche und jetzt auch nochmal befeuert durch ähm, diese ganze Remote-Trend im Rahmen von Covid, führt das dazu, dass wir einen klaren Trend sehen, der äh, Fundamentalinnovation aus den Hubs raus. Also die Hubs verlieren an Bedeutung in die Fläche hinein. Und dann, ähm, das ist ganz spannend, weil wenn man auf der anderen Seite anguckt, wo sitzen eigentlich VCs? Die sitzen nur in den Hubs. Und auch wenn du die, ähm, die, die Investitionen anguckst, die sind auch unheimlich konzentriert in den Hubs, negierend eigentlich die Tatsache, schöne Zahl übrigens, 2010 gab es drei europäische Städte mit einem Unicorn. Diese Zahl ist ähm, 2020 40 Städte. Und wenn du diese Landschaft anguckst, das ist total verteilt. Das ist jetzt nicht irgendwie... 60% Prozent in London und Berlin, sondern die kommen überall her. Das sind natürlich ein paar mehr in London als in Heidelberg, das ist ja logisch, aber die sind wirklich echt gut verteilt. Und das ist in einem kompletten Missverhältnis, wenn du dir anguckst, wo die Venture-Investments hingehen. So, wir haben eben überlegt, wie kommen wir nun, wenn das so ist und daran glauben wir, und ich glaube, das ist so, wie können wir als VC darauf reagieren? Und wir haben gesagt, wir müssen näher, an lokale Ökosysteme, an, an, die, an, an, an die Communities und an die Unternehmer ran. Und ähm, jetzt sind die Ökosysteme in Osteuropa ganz anders als in Westeuropa und in der Health-Technologie anders als in der digitalen Technologie. Und haben wir gesagt, erstmal deswegen, wir müssen uns kleinteiliger aufstellen. Wir müssen uns sozusagen mit einzelnen Teams, die dediziert auf diese jeweiligen Ökosysteme sich spezialisieren können. Ähm, mit denen kommunizieren können, da müssen wir uns entsprechend aufstellen. Deswegen haben wir uns so eine Struktur gegeben. Ähm, das ist aber nicht, das ist nur eine Dimension. Also nächste Dimension ist zum Beispiel, dass ich glaube, dass das klassische VC-Modell, was ja sehr stark auf Inbound Dealflow aufsetzt, wo man sagt, also jetzt im übertriebenen Sinne, man sitzt im Büro und hofft, dass da irgendjemand mal einen tollen Vorschlag macht. Äh, so ist es nicht, ich weiß, da werde ich jetzt kritisiert werden, aber, ähm, ähm, so ein bisschen hatte das davon. Glaube ich, das geht eben, wenn du, wenn du in die Fläche gehst, nicht mehr. Also, das reicht einfach nicht, in Berlin zu sein und bei den digitalen Events teilzunehmen. Das ist, das muss man auch machen, das ist aber nicht ausreichend. Sondern man muss sich eigentlich Gedanken machen, finden wir, wie wir ähm, Innovationen in Landshut und in Heidelberg und in Darmstadt und in Karlsruhe oder ich weiß nicht wo finden. Also jetzt auf Deutschland bezogen, Das geht nun ganz auf, auf ganz Europa. Und da wir nicht überall ein Büro haben können und nicht ähm, auf jedem Event in, in, in Landshut sein können, ist die Frage, wie macht man das? Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, wir glauben, das geht ähm, zum Teil zum Beispiel durch datenbasiert, also durch, ähm, wir haben ein System angefangen vor vier, fünf Jahren gemeinsam mit der TU in München entwickelt, das nennt sich Early Birds Eagle Eye. <lacht> und da crawlen wir jede Nacht mehr als 200 Datenbanken und ähm, äh, Maschinen-Learning-mäßig setzen wir die jeweiligen Findings zueinander in Beziehung. Und ähm, dieses System hilft uns, sozusagen technologische Konzepte, aber auch junge Unternehmen proaktiv zu identifizieren. Was sind da für
0: Daten ein? In dieses?
1: Naja, also wir crawlen alle Handelsregister, alle Patentregister, äh, GitHub, äh, Google Analytics, LinkedIn und ich weiß nicht was. Und wenn du, äh, jetzt ganz plastisch gesprochen, wenn wir da jetzt irgendwas finden, ähm, da ist irgendein äh, neu inkorporiertes Unternehmen, das hat irgendwie drei Patente, sucht wie wild ähm, auf LinkedIn, dauernd äh, neue Mitarbeiter. Vielleicht GitHub auch oder so? Ja, ja. Und, und und stort, ich weiß nicht, wie viel Code in GitHub. Dann äh, sagt das System, also Henrik, da musst du mal hingucken. Ja. Und ähm, wenn es ein anderes Konzept gibt, da still ruht der See, sagt er vielleicht nicht ganz so hoch priorisieren. Mhm. Und so das, das hilft uns und äh, hilft uns auch sozusagen, sehr effizient im Screening, denn selbst wenn wir das zum Beispiel ein, ein Deal ist, den wir schon kennen, dann haben wir durch das System sofort die ganzen Basisdaten. Also wir müssen jetzt nicht erstmal einen Analyst hinsetzen und sagen, jetzt guck mal, was ist denn da bei GitHub und so. wie, 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 Sondern in dem Moment, wo wir da reinkommen, kennen wir das schon. Die sind teilweise echt beeindruckt, ja, weil wir ganz viele Datenpunkte einfach automatisch sofort aggregieren.
0: Und ist denn da wirklich so viel Innovation da? Also man hat ja immer das Gefühl, die Leute, die was bauen wollen, die ziehen dann immer doch nach Berlin oder doch in die Hubs rein. Und du sagst aber, nein, die machen dann ihre, die coolsten Firmen stehen nach wie vor in Bukarest oder halt in Landshut oder
1: Heidelberg. Also nach wie vor würde ich streichen. Ich glaube zunehmend. Okay. Also ich glaube, der ist, wir sehen einen Trend aus den Hubs raus. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht in Berlin und äh, in München und in Hamburg und in, ähm, in London und Stockholm nicht super interessante Deals gibt. Das ist nach wie vor so. Aber äh, wenn ich über einen Trend rede, dann glaube ich, geht der aus den ähm, aus den großen Hubs raus. Also wenn du dir anguckst, wo sind unsere letzten Investments gewesen? Ja, Landshut in der Tat. Sag ich immer okay. Landshut. Was, Ja, was haben wir da gemacht? Was, was machen da? Ähm, Wir haben investiert in in MQ. Ähm, super cooles Unternehmen. IoT-Unternehmen machen Connectivity ähm, ähm, ja, für, 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 für Devices, also zum Beispiel machen die ähm, ähm, Over-the-Air-Schnittstelle für, für Audis, ja, also sowas, ähm, was, was sozusagen, wenn, wenn du Updates machst, wie auch ein Tesla hat. Ah, okay. ähm, das ist im Grunde diese over the air sogar 2.0. Wir glauben, die Schnittstelle ist besser als die von Tesla. Mhm. Ähm, aber ich meine, die Jungs, äh, super cooles äh, Engineering-Team ähm, ähm, sitzt in Landshut, ja, dann haben wir Energy Robotics gemacht in Darmstadt ähm, oder ähm, jetzt ähm, hier, ähm, na, sagt schon, Think Thinking ähm, in Heidelberg. Was die? Ähm, Think Thinking ähm, ist auch ein Machine Learning-System, im Grunde machen die Spracherkennung, aber ähm, sozusagen eben sehr sehr AI-basiert mit eigener Textgenerierung, das ist echt beeindruckend das ist ein Deal, den haben wir letztlich kennengelernt über UiPath, weil UiPath das nutzt als Element. Super tolles Momentum. Aber worum, worum es mir, ich will jetzt nicht Werbung für dieses Unternehmen machen, sondern worum es mir eigentlich geht, ist zu sagen, die sitzen nicht unbedingt und notwendigerweise und noch nicht mehr mehrheitlich in den Hubs. Und das ist neu. Okay, krass.
0: Okay. Und deswegen habt ihr gesagt, okay, wir möchten das auch europäisch machen. Also, weil ich war ja so überrascht über die verschiedenen, es erschien mir zumindest nach vielen türkischen Namen auf der Seite. Ja, ja,
1: das ist, das ist ohne Frage so. Und es ähm, ist natürlich so, wenn du ähm, in Osteuropa, in Türkei, in, in Bukarest, also, wenn wir nicht Dan Lupo als Rumänen und rumänischen Partner gehabt hätte, hätten wir UiPath nicht machen können. Absolut no way. Wir hätten das nicht gefunden, wir hätten das nicht verstanden, wir hätten mit dem nicht richtig reden können. Ähm, das ist, das ist eine echte Voraussetzung. Deswegen brauchen wir eben auch ein internationales Team und das haben wir versucht zu bauen. Und in der Türkei habt ihr auch schon verschiedene Erfolge gehabt. Ne? Also habt ihr habt also, ja, glaube ich,
0: eine, eine, eine Spielefirma, äh, Peak Games für über eine Milliarde auch verkaufen können. Das ist eine türkische Firma, ne?
1: Ja, das ja, also ist eine, ähm, ähm, eine türkische Firma, die auch in, in, in Istanbul gegründet worden ist. Sida Sardin hat die gegründet. Ähm, und äh, ich meine unglaublich cool, hat da angefangen, ähm, Spiele zu wickeln in der Türkei und hat ein unheimliches Händchen für ähm, für diesen Spielemarkt und hat ähm, ein Blockbuster, nach das klingt jetzt viel, aber mehrere Blockbuster, ähm, also wirklich große Spiele entwickelt und war ähm, ist ein tolles Investment gewesen, weil das am Ende unheimlich wenig Geld gebraucht hat, weil der sofort profitabel geworden ist. Und du hast auch noch erzählt, ein high Highfly aus aktuellen Portfolios
0: ist aus Helsinki.
1: Ja, Ivan. Übrigens auch schönes Beispiel. Ja? Helsinki ähm, ist auch nicht so der typische Hub. Ja, ist nicht Stockholm. ist anders. Ja, es ist, ist kleiner. Auch ähm, äh, ja, Ivan äh, entwickelt sich unglaublich gut. Äh, haben wir vor die? Die, ähm, Ja, das ist, ähm, letztlich ist das ein Operating-System für Cloud Computing. Also was sie tun, ist, ähm, du hast ja in, in einem Unternehmen eine ganze Reihe, eine, eine heterogene äh, Softwarelandschaft mit unterschiedlichen Datenbanksystemen. Man hat irgendwie SAP HANA und ähm, irgendwie Kafka und ich weiß nicht was alles. Ähm, und da drü und, und, und willst mit dieser heterogenen Landschaft, willst du gerne zunehmend Cloud-Software. Äh, Services in Anspruch nehmen. Also nicht immer nur deine eigenen Rechner haben, sondern mit über AWS oder Google Cloud oder was auch immer äh, CPU-Stunden einkaufen. So Damit das möglich ist, brauchst du dafür immer ein Interface, weil die müssen irgendwie die Daten abgelegt werden und hin und her gereicht werden. Da gibt es immer so ein Interface-Layer. So Und wenn du das machst, ähm, dann funktioniert das. Und jetzt entsteht das Problem, jetzt gehst du morgen auf eine neue Datenbank in deinem Unternehmen. Und ähm, dann sagt AWS, wunderbar, machen wir gerne, brauchen wir ein neues Interface, ja, müssen wir anpassen. Und dann stinkt dir dann irgendwann, dass du das immer mit AWS, weil die sind irgendwie teuer, und möchtest du Google Cloud gehen, sagt Google Cloud, okay, machen wir gerne, brauchen wir ein Interface. So, und ähm, das ist genau das, was Ivan dazwischen legt. Das heißt, Ivan äh, macht eine, eine, eine neutralisierte Schnittstelle, wenn du so willst, als Operating-System, schließt oben alle Multi-Cloud, also alle Cloud-Anbieter ähm, an und unten ist kompatibel mit allen Datenbanksystemen in Unternehmenssoftware, sodass du sozusagen völlig frei bist, wenn du wenn du Ivan nutzt, deine Unternehmenssoftware-Infrastruktur quasi täglich zu ändern und auch oben frei bist, auch quasi täglich deine Cloud-Anbieter zu Wie ändern. Habt ihr die, die gefunden? Ja, die haben, ja. Ähm, ähm, die haben, also ich habe einen Kollegen, ähm, der sich sehr intensiv auch um die Nordics kümmert und ähm, da sozusagen auch in den einzelnen Konferenzen unterwegs ist und versucht dort äh, in den digitalen Szenen, äh, das ist hier Paul Klemm aus München und der hat die auch ähm, bei Slush gesehen ja, und, Festival, ja. Und, und, und hat die da getroffen und hat gesagt, das ist ja irre cool, was ihr macht. Und äh, dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir glauben total. Waren, da waren die, weiß nicht, 19 Mitarbeiter äh, in so einem kleinen Altbauloft in Helsinki. Total cool. Und jetzt? Jetzt sind sie, was sind die, 180 oder sowas. Ähm, ähm, innerhalb von zwei Jahren. Und es ist auch wieder sozusagen auf, auf Weg, Unicorn zu werden? Also ich würde sagen, ja, es, ist, es brauchen jetzt also weil die relativ profitabel also, oder, oder sehr, sehr effizient wachsen. Und die haben in der letzten Runde haben die eine 100-Millionen-Runde gemacht mit Atomico bei über 800 Millionen Bewertungen. das sind schon Unicorn de Also ich würde sagen, die sind schon Unicorn, ja. Und seitdem haben sie sich verdoppelt, ja.
0: An wie viel Milliarden Unternehmen warst denn du mit Early Bird beteiligt über die Jahre?
1: Das weiß ich offen gestanden nicht. Ähm, also Aber jetzt über nicht 10 so, wahrscheinlich. Ähm, ja, das glaube ich nicht. Ähm, äh, also das klingt immer so, als wenn äh, diese Unicorns auf den Bäumen wachsen. Das ist nicht so. Das, ist, äh, das sind schon echt äh, herausgehobene, einzelne, fantastische Und anders war. Wie viele
0: Investments hast du insgesamt über die jetzt, sagen wir mal, 20, 25 Jahre gemacht? ja hat gute 200. 200, das heißt, davon reden wir dann am Ende von, jetzt haben wir schon vier genannt oder fünf. Ja. Ähm, ein paar andere würden mir auch noch einfallen. Ich glaube, N26 können wir noch auf die Liste N26 nehmen. N26
1: können wir auf die Liste nehmen. Ähm, und dann gibt es so ähm, äh, jetzt sind ein paar Kandidaten. Wie gesagt, Alvin ähm, ähm, kratzt, ähm, sozusagen liegt aber daran, dass wir keine Bewertung haben. Also wenn wir sie heute finanzieren würden, würden die sicherlich ähm, Unicorn sein. Also hat man dann schon so 6, 7 dann. Das denke ich schon, ja.
0: Also das ist schon noch eine ganz gute Quote, oder? Ich meine... Von 206, 7 äh, Unicorns?
1: Wir sind wahnsinnig stolz drauf. Und ähm, ich, ähm, ob das gut oder schlecht ist, ähm, müssen andere beurteilen, die bei uns investiert sind und ähm, das auch im Vergleich zu sehen zu anderen. Wir sind wahnsinnig stolz drauf, das kann ich sagen. Und mir macht es unendlich Spaß und Freude. Einen
0: zeitgemäßeren Partner als Lichtblick kann man ja kaum haben. Deswegen... Erneut der Hinweis, wir schon seit einigen Wochen immer mal wieder auf Lichtblick, unseren neuen Partner, denkt darüber nach, selber Ökostrom zu bestellen, wo es nur geht und wie auch in den letzten Wochen ein weiterer Hinweis, worauf man achten kann, um sofort einen positiven Impact zu haben. Ich habe es schon erzählt, man sollte weniger Vorwäsche machen beim Waschen, weniger Vorheizen beim Backofen und man sollte auch, wenn man sein E-Auto tankt, darüber nachdenken, ob da wirklich Ökostrom rauskommt. Denn die meisten Betreiber von Ladesäulen sind nur für den Strom verantwortlich, den sie sozusagen rausgeben, aber halt nicht, was für eine Energie da reinfließt. Deswegen achtet darauf, dass die Ladesäulen, an denen ihr tankt, auch mit Ökostrom sozusagen beladen werden, beliefert werden. Das tut zum Beispiel Lichtblick. Denkt einfach über Lichtblick nach, wo es nur geht. Vielleicht dort einen Vertrag abschließen. Alle Infos dazu unter lichtblick.de slash e mobilität mit ae. Und als Führer dieses Podcasts bekommt man einen 50-Euro-Extra-Bonus mit dem Code ROCKSTARS50. Die typische Frage, ich meine, ich müssen so ein bisschen was äh, rausholen. Wie sind denn diese Verzinsungen von diesen Fonds? Ich habe immer gelernt, also ein einen, einen VC-Fonds, der ist dann gut, ähm, wenn er so 4x, sagt man glaube ich, also sich vervierfacht, also ne, dann hast du angefangen mit den 50 Millionen, dann musst du aus den 50 und 200 machen. Was ist so euer Durchschnitt über die Jahre? Was macht ihr aus so einem Fonds? Wie viel x?
1: Also im Durchschnitt ähm, der ja, 15, 20 Jahre, was auch immer, der liegt über 4x bei uns. Also im ähm, Sinne von R10x oder? oder? Nee, nee, der hm. liegt ähm, leicht über 4x im mhm. Schnitt. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich eine gewisse Varianz, ähm, aber ähm, die durchschnittliche Rendite im Portfolio ähm, über die letzten 15 Jahre ähm, war über 30 Prozent pro Jahr. Mhm. Und die ist in den letzten fünf Jahren hochgegangen. Das ist also sozusagen vor zehn Jahren war die niedriger als sie heute ist und der Schnitt ist 30 Prozent.
0: Okay, wow. Und das ist vor allem auch getrieben von, von ui weil
1: die natürlich dann nochmal unter den Outlayern der absolute Outlier sind. Absolut richtig. Das macht, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du UiPath rausnimmst, da irgendwie eine Bundesschatzbriefrendite entsteht, sondern das ist immer noch eine sehr ordentliche venture rendite Aber ohne jede Frage solche weißt du das Venture Geschäft lebt von Outliern. also du machst einen Fonds und du brauchst pro Fonds ein bis zwei Outlier und äh, aus einem Portfolio von 25 bis 30 Investments und also wenn du auf den Fonds guckst also typischerweise im Early Stage Fonds schreiben wir weiß ich nicht äh, 25 30 Prozent der Investments schreiben wir zu null ab und dann gibt es so ein Mittel von vielleicht 60% der Investments, ähm, die bringen den Fonds mit einer kleineren, ähm, typischerweise einstelligen Rendite zurück. Sie sichern, wenn du so willst, das Portfolio, das Risiko nach unten ab. So, und dann gibt es einen kleineren Teil, 5-10% der Investments, die sorgen für die Venture-typische Überrendite. Und das ist auch nicht einer, das sind so zwei, drei Profonds. Und dann gibt es eben einen Out-Out-Layer, wie so ein UiPath... Haben wir bisher auch noch nicht nicht mehr als einmal gehabt. Ähm, äh, schauen wir mal, ob wir das nochmal einstellen können. Ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Du hast, du hast über N26 gesprochen. Keine Ahnung, wie das wird. Aber die entwickeln sich sehr erfreulich. Ähm so, aber diese 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 wenigen ähm, führen dann dazu, dass die Rendite von der, sozusagen aus der Breite, die einstellig ist, dann ähm, in in Renditen wächst auf Fondsebene von von deutlich über 30%. Prozent.
0: Und jetzt bei UiPath nochmal, als sie an die Börse gegangen sind, da war ja wahrscheinlich öffentlich, wie groß euer
1: Share noch war. Wie groß war der noch? Ähm, ja, ich tue mich schwer da, ähm, also wir dürfen, weil wir ähm, was wir gesagt haben, oder was jeder weiß, wir waren zweitgrößter Shareholder ähm, zum Zeitpunkt äh, des Börsengangs. und...
0: Also die 20% waren es nicht mehr ganz, die ihr dann mal hattet, weil, weil das ist dann verwässert über die Jahre. Aber es waren dann immer noch so, schätzt mal dann, irgendwie 10, 15% müssen es gewesen sein.
1: Ähm, also 15% war es nicht. Aber es war noch sehr sehr wesentlich und ähm, bitte um Verständnis, weil wir eben ähm, ein so großer Anteil als Eigner dieser Börsengang im ich darüber nicht sprechen darf. Mhm. Ähm, aber es ist sehr sehr signifikant und es, und für den für den ja, für, für uns auch sicherlich ein herausragender Erfolg. Okay. Okay. Und auch am Ende auch für dich wahrscheinlich persönlich dann noch mal Life Changing für mich persönlich life-changing würde ich nicht sagen. Das ist, das ist, ähm, ähm, das ist ein transformativer kommerzieller Erfolg. Aber, ähm, ähm, also für mich persönlich life-changing ist ein, wahnsinnig schön und freuen uns, hat uns auch ähm, als Firma unheimlich gut getan weil wir weil es auch so eine, so eine so ein, so ein, weil es ja kein b2c produkt ist ist eine firma die gar nicht so viele kannten genauso wie bei peak games äh, die die signifikanz von peak games war bis wir eigentlich den Exit hatten, den allermeisten gar nicht klar. Also viele hatten die gar nicht so auf der Rechnung. Das Geistige geht eigentlich für UiPath. Das ist jetzt bei N26 anders, das kennt irgendwie jeder. Aber also ihr mischt
0: auch den Bund zwischen B2C und B2B, da ja. macht es keinen Unterschied?
1: machen wir keinen Unterschied. Das ist, ähm, das, ist für uns, das ist für uns überhaupt kein Auswahlkriterium. Wie kommt es eigentlich, wenn noch
0: vor deiner McKinsey-Zeit, haben wir recht darüber gesprochen, hast du mal ähm, Flugingenieur, also so Flugzeugbauingenieur, glaube ich. Ne? Also Luft- und Raumfahrttechnik. Luft- und Raumfahrt ja. das heißt, das ist eigentlich deine Herkunft. Dann sagte ja. mir, als ich es gelesen habe, dann suche ich mein Portfolio nach den entsprechenden Firmen und dachte, da ja, kommen jetzt bestimmt die
1: Flugtaxen oder Isa Aerospace. Isar Aerospace ist drin.
0: Ah, okay, okay, okay. Alles, alles klar. Aber Flugtaxen zum Beispiel hast du...
1: Die Flugtaxen äh, haben, wir, äh, haben wir immer wieder angeschaut und ähm, haben wir nicht gemacht. Ob das richtig oder falsch ist, wissen wir noch nicht. Ähm, also jedenfalls wünsche ich dir, weil es unglaublich technologisch innovativ ist, was die machen, was Lilium macht, ja, was Volocopter macht. Und ich wünsche denen wirklich allen allen möglichen Erfolg. Das als mein Ingenieurherz schlicht ähm, wirklich höher, wenn ich das äh, ansehe, was die tun. Wir haben uns dann entschlossen, weil aus unserer Sicht das, das Risiko-Chancen-Verhältnis attraktiver war, ähm, bei ESA Aerospace ähm, die, die, die Series A zu führen. Und ähm, jetzt auch in der, in, der, in der Series B haben wir auch sehr wesentlich wieder mit investiert. Und die entwickeln sich toll. Ja, das ist eine also, Raumfahrt aus München. Das ist ein sogenannter Micro-Launcher, eine Rakete, Raumfahrt aus München. Es ähm, ist ähm, eine eine eigentlich also nicht eine reine low Orbit Rakete, aber es ist ein wir nennen es ein Micro-Launcher. Der Hintergrund ist, dass wir eine Revolution im Weltall sehen, eine technologische Revolution, die letztlich getrieben ist durch die Miniaturisierung von Elektronik und ja von, von letztlich von Elektronik. Also Satelliten waren früher ähm, weiß nicht, 250, 300 Kilo schwer und haben eine Viertelmilliarde gekostet. Und weil die eben so wahnsinnig teuer waren, konnte man gar nicht so viele Satelliten äh, für eine bestimmte Anwendung finanzieren. Deswegen sind die, mussten die schon relativ hoch fliegen, so in 20.000 plus bis hin zu geostationäre Satelliten 36.000 Kilometer Höhe. Um dann in dem Abstrahlkegel auf die Erde letztlich fast eine Erdhalbkugel abdecken zu können, deswegen musste entsprechend hoch. So jetzt heute sind Satelliten wiegen noch 50 Kilo, teilweise noch weniger, und kosten 200.000 äh, Euro. So damit kannst du auf einmal ganze Schwärme von Satelliten finanzieren, die viel dichter fliegen und damit neue Anwendungen ermöglichen. Also ähm, he heutige Lower Orbit Satelliten fliegen in 300 bis 800 Kilometer Höhe. Und die Tatsache, dass ich von 20.000 Kilometer runtergehe auf 300 bis 800 äh, Kilometer, führt dazu, dass du eben komplett andere Anwendungen hast. Du hast eben durch die Reise, die kleine Reisezeit der Signale, kannst du von ähm, ähm, Internet zur Verfügung stellen, direkt über, über, über Weltall. Du musst, stell dir mal vor, du kannst... Das ist das
0: Starlink-Prinzip von Elon Musk, ne?
1: Ja, genau, Starlink-Prinzip, mhm. absolut, Er wird möglich. Aber auch für zum Beispiel Autonomous Driving ist, ähm, sind äh, Satellitenkonstellationen im Lower Orbit entscheidend, weil wenn du ein GPS-System hast, das ähm, sozusagen extra oder interpolieren muss, die Position über 20.000 Kilometer, ist das natürlich viel ungenauer, als wenn das nur über... 500 Kilometer geht. So, das führt dazu, dass ein klassisches GBS-System hat eine Positionsgenauigkeit, weiß nicht, von plus minus 10 Meter, was blöd ist, wenn du äh, autonomes Driver am Kahnstein vorbei willst <lacht> und bei 500 Kilometer bist du bei plus minus 1 Zentimeter und damit ist plötzlich der Kahnstein kein Problem mehr deswegen, also da, da kommt da kommt unglaublich, durch diese neue Plattform kommen ganz viele Anwendungen, werden möglich, die vorher nicht möglich waren. So, jetzt ist das Problem, wie kriege ich diese wunderbaren Mikrosatelliten ins All? Weil heute sind die klassischen Raketen, erfolgreichste ist die Falcon 9 von SpaceX, die haben Nutzlasten von 15 Tonnen. So, wenn du einen Satelliten aussetzt, musst du mit deiner Oberstufe der Rakete, die Unterstufe ist nur dazu da, damit du aus der Atmosphäre raustritt und dann mit der Oberstufe musst du dann dahin fliegen und mit der gleichen Geschwindigkeit Position, wo der Satellit hin soll und dann lässt du ihn raus. So, wenn du das musst du dir vorstellen, du hast jetzt 50 Kilo Satelliten und bei 15 Tonnen, da hast du echt viele dabei. Ja. Und ähm, äh, das geht da nicht mehr, weil du äh, so viele Positionen mit der Oberstufe gar nicht mehr anfliegen kannst, weil du gar nicht genug Treibstoff damit nehmen kannst. Das heißt, die ähm, äh, eine eine Falcon 9 fliegt äh, zu 80 Prozent leer in den Lower Orbit. Äh, anders geht's nicht. So, damit ist das äh, von den Launching Kosten nicht mehr tragbar und das ganze System bricht zusammen, funktioniert nicht. Ergo, du brauchst neue Raketen, die nicht 15 Tonnen Nutzlast haben, sondern entsprechend der Kleinheit der neuen äh, Satelliten noch eine Tonne oder 1,2 Tonnen oder 500 Kilo oder was auch immer, da gibt es unterschiedliche Philosophien, was richtig ist, aber zumindest mal signifikant kleiner und zwar mehr als ein Faktor 10, Faktor 20, Faktor 30 kleiner als das, was heute ähm, äh, typisch ist, auch bei Ariane typisch ist. So, da gibt es jetzt äh, völlig neues Spiel. Falcon äh, Nein kannst es nicht nutzen. Alle sind jetzt dabei, diese Mikrolauncher zu entwickeln, weil sie feststellen, das neue Geschäft ist, findet im Lower Orbit und nicht mehr im Higher Orbit statt. Und da gibt es in USA Startups, relatively ist ein, schon Milliarden bewertet, ähm, Rocket Labs und was auch immer. Und da gibt es eben auch in Europa äh, welche, die sich um dieses Rennen bewerben. Und ähm, ich glaube, man kann sagen, zwischenzeitlich, das am weitest fortgeschrittene und auch mit Abstand bestfinanzierte europäische Raketen start up ist eben Isa Aerospace. Und da war der auch früh dabei? Da waren wir früher. Haben die, die haben wir die, die Series A finanziert. Aus dieser Überlegung heraus, hm. dass wir gesagt haben, der Bottleneck für diese neuen Technologien im Noaa Orbit sind eben die dieser Raketen. Wie viel habt ihr da reingesteckt, wie viel Geld? Good question. Ähm, 18 Millionen oder sowas mittlerweile. Okay. Ich.
0: Von euch alleine? Und dann von uns. Und dann von anderen Investoren du noch weiteres Geld?
1: Ja, ja also ähm, in, in Summe ähm, ähm, sind bis dato, ähm, also bekannt gegeben, sagen wir so, ähm, sind bis heute 100 Millionen Euro. Okay,
0: okay und das reicht aber noch nicht, man braucht ein bisschen mehr und dann, dann hat man aber eine Firma stehen, die funktioniert?
1: Ähm, das reicht, die sind finanziert und zwar bequem finanziert ähm, in, den, ähm, ja, in, den, in, den, in den ersten kommerziellen Flug. Und da gibt es jetzt, also wir werden die ersten, der erste Testflug wird nächstes Jahr stattfinden und aus einem, ähm, wie wir das nennen, Launchpad, also sozusagen Startrampe in Norwegen. Und ähm so, und dann ist es auch so, dass auch jetzt schon erste kommerzielle Aufträge, die Bundesregierung ist, glaube ich, bekannt gegeben worden, hat ähm, Satellitenlaunches über immerhin 11 Millionen Euro platziert bei dieser Aerospace. Und wenn du das tust, dann kannst du dir diese Startplätze nur dann sichern, wenn du auch anfängst, ähm, Anzahlungen zu machen, Downpayments. Und sofern machen die auch schon Umsätze, obwohl die Rakete selber noch nie geflogen ist. Aber am Ende ist es natürlich eine, eine Logistikfirma. muss man also, oder Ja, eine Logistik, ab, absolut 100%. Prozent. Ja? Lastwagen in L, in, in, genau, in Zelt genau. also.
0: <lacht> da fliegst du nur nicht selber mit in, in, in Space oder
1: sowas in der Art. Ähm, also, bemannt ist das nicht geplant, ähm, ist aber nicht unmöglich. Ja? Also, wenn in zukünftigen, also da gibt es durchaus Diskussionen, ob man ähm, dann irgendwann mal sagt, damit, ob man da äh, zum Mond fliegen will oder so etwas. Das ist technisch, ist das dann offengestanden relativ easy. Aber weil du, du bist
0: nicht in diesem äh, Mindset, wie ja viele, sagen wir mal, Tech-affine und zum Teil sehr, sehr erfolgreiche Leute, wie Musk, Bezos, äh, ich Branson. Wie Branson. Die, äh, warum ist das so? Also, warum wollen diese Typen alle irgendwie zum Mond fliegen oder zum Mars oder so? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also, ich meine, das, also, das ist wahrscheinlich toll. Äh, jetzt ist das bei mir nicht in der Bucketlist, um ehrlich zu sein. Ähm, aber es gibt viele, viele offensichtlich sehr, sehr erfolgreiche Menschen, für die ist das ein Lebenstraum. Und wenn sie dann so erfolgreich sind, dass ich das erfüllen kann, kann man ihnen nur gratulieren. Ich werde es nicht tun, da bin ich sicher. Ja. Ähm, ein Thema, wo ich immer denke, dass
0: wenn man jetzt generell so erfolgreiche Technologien finanziert, was ja für uns alle sehr wichtig äh, zu werden scheint, ist das Thema irgendwie Climate Tech oder sozusagen da was zu tun. Ist das bei euch ein Fokus? Also ist ja. das, habt ihr das im Blick? Gibt es da auch sinnvolle
1: Investments oder so? Ähm, also wir sind... Zutiefst überzeugt, also dass, 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 dass der, der Klimawandel eines der ganz, ganz großen, herausragenden Probleme unserer Zeit ist. Und wir sind gleichzeitig davon überzeugt, ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass die Lösung für Klimawandel am Ende nur in Technologie liegen kann. Das Problem ist, glaube ich, immer noch größer, als wir es wahrnehmen. Und wir, glaube ich, zurzeit retten uns in einer Diskussion von Klimaneutralität in Europa, in Deutschland bis 2045 oder 2050, glaube ich, wenn es 2045 ist, ohne dabei offen und ehrlich zu sagen, dass selbst das nicht reichen wird. Und es gibt ernstzunehmende Studien, die sagen, selbst wenn wir das schaffen in Europa, werden wir es natürlich nicht in ähm, gleichzeitig auch äh, in Indien, Asien, Afrika, was auch immer schaffen. Und in Summe führt das dazu, dass wir immer noch, ähm, also die anderthalb Grad ist völlig illusorisch in, in diesem Modus, sondern es sind ähm, dann eher drei, dreieinhalb Grad. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was drei, dreieinhalb Grad für die Menschheit bedeutet, ist das ähm, eigentlich undenkbar. Das ist eine äh, wirklich eine eskalierte Katastrophe. Und deswegen muss das schneller gehen. Und zwar schneller auch das, als das, was heute von der Politik als ambitioniert, hochambitioniert verkündet wird. Und ich persönlich glaube daran, das geht nur durch ähm, sprunghaften Fortschritt in der CO2-freien Energiegewinnung. Am Ende hängt es alles an der Energiegewinnung. Und das geht nur über komplett neue Technologien. Und dafür gibt es Kandidaten. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass man ähm, in der finalen Depression enden müsste, Und sondern ich glaube, wir müssen gezielt alles, alles tun und es darf an einem scheitern und schon gar also darf an ja, nicht scheitern und schon gar nicht am Geld. So wollte ich sagen, dass diese Technologien schnellstmögliche Entwicklung finden. Also da gibt es Dinge wie, ähm, äh, weiß nicht, Marvel Fusion, ja, also letztlich eine kalte Fusionstechnologie die, äh, wenn sie dann funktionieren würde, ähm, CO2-freie Energiegewinnung at scale ermöglicht. Da gibt es ähm, neue Technologien, die äh, in Richtung Biothermie gehen, und zwar in Ultratiefbohrung, wo man sagt, wir nutzen den erdeigenen Fusionsreaktor, auf dem wir alle sitzen, im Erdkern. ja Also wenn du ungefähr 10 Kilometer tief in die Erde bohrst, äh, findest du Temperaturen zwischen 300 und 400 Grad. Und das ist ein unendliches Energiereservoir und wenn es uns gelingt, nur ähm, irgendwie 10, äh, 10 Kilometer tiefe Löcher in die Erde zu bohren, Reicht das, um oder vielleicht sind es 12.000 oder 13.000, um äh, den Weltenergiebedarf zu, äh, zu decken? also ähm, Und da geht es dann technologisch um die Bohrtechnologie und dann äh, Frage, wie kriege ich sozusagen über 10 Kilometer, das ist dann fast schon die leichtere Aufgabe, ähm, die Wärme hoch. Also das Hauptthema ist, äh, wie kann ich effizient diese tiefen Böcher bohren? Also heute bohrt man, wenn man Tiefbohrung macht, ungefähr ein Kilometer in einem Jahr. Also das funktioniert nicht, sondern da gibt es neue technologische Ansätze mit äh, mit Plasmabohrern, die letztlich sich in die Erde reinschmelzen. Und ich kann jetzt kann fortsetzen, aber ich glaube, in diese Richtung muss man gehen und alle erdenklichen Kräfte darauf konzentrieren, zu versuchen, ähm, diesen Technologien zum Erfolg zu verhelfen, um rechtzeitig CO2-freie äh, Energiegewinnung at scale hinzukriegen. Und anders... dann als viele andere glaube ich nicht daran, dass die heutigen erneuerbaren Energien das at scale rechtzeitig werden leisten können. Ich bin sehr für erneuerbare Energien und je mehr, desto besser. Aber ich glaube, sie sind leider nicht das, äh, ultimative, die ultimative Lösung unseres Problems. Aber das, das Problem ist größer, als man denkt.
0: Und, und es, aber es gibt trotzdem Lösungsmöglichkeiten oder zumindest sind welche, es gibt genug Teams weltweit, die an Lösungen arbeiten und, und ähm, da könnte was rauskommen, sagst du?
1: Ja, ich bin struktureller Optimist und ich bin Technologe. Ich glaube, das geht. Ähm, die Kreativität, gerade wenn es wirklich dann anfängt, unter Druck sein zu müssen, der Menschen ist ja gigantisch groß. Und es gibt ernstzunehmende Kandidaten, die das Problem lösen können. Aber ähm, wir sollten uns nicht sozusagen darauf zurückziehen, dass mit Bahnfarm und Local Water und Solar auf dem Dach wir das Problem gelöst kriegen benichten. Und das ist eine, am Ende ist das eine, eine, eine die, diese Themen dominieren unsere Diskussion, sind aber in, in der echten Bedeutung für die Klimabilanz leider nur Randthemen, weil wir auch ähm, mit diesen ähm, wohlgemeinten Initiativen letztlich den brutalen CO2-Ausstoß in Afrika, in Indien, in Asien, in China nicht unter Kontrolle kriegen. Das wird nur gehen, über disruptive neue ähm, äh, Technologien zur Energiegewinnung. Und investiert ihr da auch schon in den Bereich? Wir würden wahnsinnig gerne. Wir haben noch nicht investiert. Ähm, wir haben uns einige Sachen angeguckt. Ähm, teilweise kommst du gar nicht mehr sozusagen mit vernünftigen Konditionen überhaupt rein. Also Marvel Fusion ist ein Thema. Gibt auch andere. Aber... Weil ähm, die einfach schon so viele andere Investoren haben. Weil die andere Investoren haben ähm, und oder teilweise Setup nicht passt. Am Ende sind wir bei aller Passion für ähm, äh, ähm, sozusagen Aktionen gegen den Klimawandel sind wir, das dürfen wir nicht vergessen, treuhänder fremder Leute Geld. Und das ist unsere allererste Verantwortung und wir müssen ähm, verantwortlich dieses Geld investieren und nicht entlang unserer persönlichen Passionen oder äh, äh, das, was wir glauben, was für die Gesellschaft wichtig ist. Aber
0: generell sagst du, das Thema wird sich lösen lassen, so ähnlich wie jetzt irgendwie bei Corona, da war dann auch auf einmal ein großes Problem und dann auf einmal hat dann jemand da Impfstoff oder mehrere verschiedene Impfstoffe gefunden und das äh, zumindest weitgehend gelöst. Ähm,
1: das hältst du da auch für möglich, obwohl das Problem ja ungleich größer ist? Ich halte das für möglich und wie gesagt, ich bin, sonst könnte ich auch kein Venture Capitalist sein. Ich glaube ja immer daran, dass es klappt. Ähm, ich bin struktureller Optimist. Ja, ich glaube daran. Aber ich denke auch, wir müssen es sehr, sehr, sehr ernst nehmen und wir müssen möglicherweise, wir müssen gar nichts, aber ich, ich werbe dafür, dass wir der Diskussion einen etwas anderen Twist geben und äh, uns stärker darauf konzentrieren, wo ich glaube, die einzige wirkliche nachhaltige Lösung ist und das ist eben in äh, neuen Technologien.
0: Viele Unternehmer sind ja in den letzten Monaten auch durchaus politischer geworden. Man hört von, weiß also verschiedensten da so Statements. Ist es bei dir auch so, hast du eine gewisse Parteinähe?
1: Nein, ich habe keine Parteinähe. Ich bin auch in keiner Partei und äh, definiere mich sozusagen über inhaltliche Glaubensbekenntnisse. Und wahrscheinlich sind meine Positionen ein, eine wilde Mischung aus den Positionen äh, der Parteien von äh, weiß nicht bestimmten Perspektiven ähm, auf die auf die äh, Migrationspolitik bis hin zu ähm, ähm, ja, Klimawandel und äh, Klimaschutz oder Steuerpolitik ich habe hab zu den einzelnen Themen eine Meinung aber ich äh, würde mich da nicht in irgendein Parteischema glaube ich reinpressen lassen können okay das fällt dir auch gar nicht so leicht an wenn jemand zu wählen ähm, nee, das hast du vollkommen recht, das fällt mir nicht so leicht. Ich werde äh, wählen gehen und werde mich auch entscheiden und denke, das ist auch die Verantwortung von uns als Bürger. Aber äh, leicht tun äh, oder fallen tut es mir nicht.
0: Ich könnte demnächst einen Vodafone-Shop aufmachen, einfach weil ich die Tarife von Vodafone so gut kenne wie wahrscheinlich ansonsten nur Shop-Betreiber. Und es gibt einen neuen Tarif, einen neuen Deal jetzt für den Sommer, den gigabit Sommerdeal für Red Business Internet and Phone, also für diesen Tarif. Den gibt es jetzt für 49,90 Euro im Monat. Über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg kann man dann bis zu 1000 MBit pro Sekunde surfen. Außerdem hat man eine feste IP-Adresse, vier Sprachkanäle, eine Fritzbox und bekommt den Business-Premium-Service. Für kurzentschlossene gibt es außerdem noch die Chance auf 170 Euro Cashback, 0 Euro Bereitstellungsentgelt. All das, was sich da Vodafone in diesem Sommerdeal ausgedacht hat, gibt es zu sehen unter vodafone.de slash business gigabit. Andere Frage die auch ein bisschen ähm, also häufiger diskreter behandelt wird, aber natürlich trotzdem spannend ist: Wer gibt euch eigentlich ähm, das Geld? Also habe ich auch alle anderen VC's gefragt, da gibt es verschiedene Antworten. Kannst du da ein paar
1: wir, Sachen zu sagen, wo diese Milliarden mittlerweile herkommen? Ja, das ist ein, also ein, mittlerweile ist ein gutes Thema, weil sich die Geldquellen über die Jahre oder die, die die Sponsoren, die uns unterstützen, dankenswerterweise auch verändert haben. Also wir, ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir sind äh, am Anfang kam das Geld letztlich aus, äh, auf Basis von persönlichen äh, Vertrauensbeziehungen, Family and Friends und Ex-Kollegen und so etwas. Äh, heute ist das Geld, das uns anvertraut wird wesentlichen äh, institutionelles Geld. Das kommt äh, von äh, großen Institutionen, ähm, das können Pensionsfonds sein, ähm, teilweise aus Japan, ähm, aus dem mittleren Osten, Sovereign Wealth Funds, äh, die bei uns investiert sind. Äh, das sind aber auch große Versicherungen, die äh, signifikante Allokationen haben. Also das ist eine Gruppe von, von, von Investoren. Die zweite Gruppe von Investoren sind Corporates, äh, Unternehmen, die uns äh, Geld anvertrauen, gar nicht unbedingt in erster Linie, um jetzt eine überragende Rendite zu erzielen, sondern weil sie sich erhoffen, dass sie damit auch so ein bisschen ein Uhr auf der Schiene haben hinsichtlich neuer technologischer Entwicklungen. Also zum Beispiel ein Cornerstone, das ist glaube ich auch in unserem Health Fund, ist eine öffentliche Krankenkasse und ich glaube wir sind der einzige Fonds ähm, Privatfonds, mit dem jemals eine öffentliche Krankenkasse investiert ist äh, und das ist eine eine das ist jetzt auch schon in der zweiten Fondsgeneration und oder geht jetzt in die zweite Fondsgeneration mit denen und das ist eine sehr sehr konstruktive Zusammenarbeit wir profitieren ähm, Natürlich von dem Kapital, aber auch von der Kompetenz und dem Netzwerk der Krankenkasse. Und die wiederum profitiert von uns äh, im Sinne von neuen äh, technologischen Entwicklungen, die sie sieht, die sie ausrollen kann und so weiter.
0: Ähm, letzte Frage, weil es gerade so tagesaktuell ist. Ähm, bist du auch der Meinung, ist, ist es wirklich so, dass irgendwie Pressethemen ein Problem sind? Also es war jetzt ja der äh, Startup. Äh, Presse oder das, die, das Wirtschaftsministerium hat da scheinbar ein Papier rausgegeben, das sorgt jetzt gerade aktuell für viel Diskussion, da haben sich auch alle schon von distanziert. Ich nehme an, das ist
1: wahrscheinlich auch für dich so, dass du das eher kritisch siehst. Ja, ich, also ich finde das, also ich weiß, wie das Papier gemeint ist, so wie es rübergekommen ist, äh, habe ich auch Verständnis dafür, dass man nicht, äh, sich davor, davon distanziert. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die, dass die Pressefreiheit und dass die Unabhängigkeit in der Berichterstattung, in der Kommentierung das aller, allerhöchste Gute ist. Und ähm, sich darüber zu beklagen ist letztlich, geht letztlich am Ziel vorbei. Ähm, ich glaube, die Adressaten waren falsch, sondern ich glaube, wir müssen uns selber an die Nase fassen, und sagen, wie stellen wir Dinge dar und ähm, wie sind wir auch in der Lage, Dinge rüberzubringen? Ähm, und am Ende ist ja dann das, was wir in der, in der Presse lesen, ein Spiegel nur dessen, was wir sozusagen äh, kommunizieren. Und äh, wenn man so betrachtet, dann ist das, was wir teilweise beobachten, nach wie vor sozusagen, Vielleicht nicht ganz sachgerecht aus unserer Sicht, aber die Ursache darin, in der Pressefall zu sehen, glaube ich, geht am Ziel vorbei. Sondern wir müssen die Ursache bei uns selber suchen und sagen, ähm, ja, dann müssen wir uns halt besser erklären.
0: Sagen wir Vielleicht zum Schluss ein paar Worte ähm, zu eurem äh, Vision Lab. Äh, das ist habe ich zu auch nicht gesehen. Was ist da die, die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee ähm, ist natürlich ist, ähm, aus der ganzen Migrationsdiskussion hervorgegangen die mich immer wahnsinnig gestört hat. Weil ich denke, dass ähm, die ganze Migrationsproblematik eine Riesenchance ist, auch für unser Land. Und ähm, wir es als Kompliment sehen müssen, dass äh, Menschen zu uns kommen, weil sie sagen, das ist ein attraktives Land, das bietet mir möglicherweise Chancen, die ich gerne wahrnehmen muss. Und da kommen Menschen, die auch unheimlich viel Potenzial mitbringen, auch für uns. Und äh, das sozusagen immer nur als Problem darzustellen, das ist natürlich auch herausfordernd, Menschen hier zu integrieren, das verstehe ich. Aber <lacht> ich würde gerne der Diskussion einen etwas anderen äh, Twist geben und sagen, das ist auch eine riesengroße Chance. Lass uns nicht darüber hinweggehen. 50 Prozent aller Unternehmer im Silicon Valley sind äh, Unternehmer, sind Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, gerade wir als sozusagen Unternehmerkatalysatoren, wenn du so willst, ähm, können das besonders gut beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein, 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 ein Mensch, der zu uns kommt, mit Migrationshintergrund, ein Unternehmen gründet, ist doppelt so hoch als äh, Menschen, die hier ähm, eingebettet ähm, und in Sicherheit aufgewachsen sind in der Gesellschaft. Schon allein ähm, die Migrationsentscheidung als solche ist ja eine unglaublich... Äh, Beeindruckende und schwerwiegende unternehmerische Entscheidungen. so Jetzt sagst du, Da ist jemand, der sagt, also die, die Rahmenbedingungen, unter denen ich und meine Familie und ich hier leben können, das passt nicht. Und ich nehme mein Schicksal in die Hand und mache mich auf. ins Ungewisse, ich meine, das finde ich, also mir verlangt das hohen Respekt ab. Und äh, wir selber, die hier sozusagen so sicher aufgewachsen sind, können, glaube ich, gar nicht ermessen, was das heißt. Und dann zu sagen, das sind, da kommen tolle Menschen und die können auch für uns als Gesellschaft, wenn wir sie richtig integrieren, unglaublich viel Positives bewirken. Das hat uns dazu bewegt, und um zu überlegen, sagt, welchen Beitrag können wir leisten. Und wenn es denn so ist, und das ist so, dass die eine höhere ähm, Unternehmeraffinität haben, Unternehmertumaffinität haben als andere Menschen, dann lass uns doch versuchen, diese ähm, ähm, intrinsisch vorhandene Affinität zu stützen und denen zu helfen, ähm, weil sie weniger Netzwerk haben, weniger... Gute Voraussetzung als jemand, der hier aufgewachsen ist, versuchen das irgendwie diesen Nachteil zu kompensieren und denen zu helfen, wenn sie denn Unternehmer werden wollen, Interpass. erfolgreicher Unternehmer zu werden. Wir haben den ersten Batch, wir haben jetzt, also wir haben Vision Lab Fund eingesammelt. Haben ein Programm aufgesetzt mit ähm, tollen Partnern, ähm, äh, mit Bain, mit äh, Egon Siener, mit dem Handelsblatt, mit Herrn Schubner, was auch immer, um äh, Pöllert und Partner, um, um die alle sozusagen pro bono hier beitragen, um zehn von uns, oder jetzt sind es neun im, im ersten Batch, ausgesuchten, vorausgesuchten Teams, ähm, die alle ähm, sozusagen unmittelbaren erste Generation Migrationshintergrund haben, denen zu helfen, ihr unternehmisches Konzept in einem halbjährigen Programm umzusetzen. Wir sind jetzt in diesem halbjährigen Programm ungefähr drei Monate oder vier Monate unterwegs. Also wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir sehen jetzt schon, dass ähm, sich Teams formiert haben. Erste haben sogar schon ähm, auch über die Vision Lab Finanzierung hinaus externe Finanzierung bekommen. Also ich finde das, das macht wahnsinnig Spaß und es ist beeindruckend zu sehen, ähm, was man da tun kann und wie man die unterstützen kann. So und jetzt geht es darum, das zu perpetuieren und zu verbessern. Wir werden davon Batch zu Batch sicherlich. Es sind immer Halbjahresprogramme. Wenn wir mehr lernen und Bilanz ziehen, kann man wahrscheinlich in ein paar Jahren und sagen, wie viele tolle Unternehmen sind da oder Unternehmen sind daraus entstanden. Ne, das kann und, ich auch noch nicht sagen.
0: Und da kann sich jemand bewerben, der wenn ja, jemand ja. zuhört, der man muss aber eine ersten Generation Migrationsunternehmen haben.
1: Genau und muss im ersten äh, das das ist die Bedingung, erste, ähm, sozusagen erste Generation äh, migrationshintergrund Das ist, Weil gerade denen wollen wir was Gutes tun. Und wir machen das, möchte ich nochmal sagen, wir machen das ähm, pro bono, da gibt es irgendwie keine management fee oder sonst wie, sondern ähm, das ist ein bisschen die, die Motivation und der Beitrag, ein bisschen was auch hier an die Gesellschaft zurückzugeben.
0: Letzte Frage, ähm, wenn man über dich liest auf eurer Website, dann gibt es da die Aussage von dir, dass... Ähm, einer der, der 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 größten Probleme, die du mal hattest, oder Enttäuschung, dass du mal einem Unternehmer Geld gegeben hast und der hätte, oder investiert hast und der hatte danach entschieden, erendet sein Leben und ist dann sozusagen
1: abgehauen mit dem Geld und du hast ihn und das Geld auch nie wieder gesehen. Ja, also jain also er ist abgehauen, aber er hat das Geld nicht mitgenommen. Also der, also es ist nicht, der hat nicht ähm, sozusagen veruntreut, gestohlen, was ah, okay. auch immer sondern ähm, in der Tat äh, hat der äh, haben wir die Finanzierung gemacht haben die Gesellschaft finanziert und der CEO und Gründer hat dann ähm, ja ich mal, acht Wochen zehn Wochen später entschieden sein Leben fundamental zu ändern und ist äh, also weggegangen und war wirklich weg weg also mit Vermisstenanzeige keiner polizeilich, keiner wusste mehr wo er ist und auch nicht bis offenbar. heute oder nein ähm, ist wieder aufgetaucht aber äh, das Unternehmen und das Geld, das wir da investiert haben, haben wir dann versucht zu retten, haben ihn dann, der hatte einen Co-Gründer und haben versucht, jemand Neues dafür zu suchen. Am Ende hat das alles nicht funktioniert und wir haben unser Investment abgeschrieben.
0: Okay, okay. Und der Gründer hat dann einfach sozusagen ein neues Leben, irgendwie als Bauer oder als irgendwie in irgendeinem
1: Retreat oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, nein, der hatte eine unglaubliche seelische Krise. Und ähm, ich, ich glaube, es ist auch sehr privat. Ich möchte nicht, dass, dass das irgendwie Rückschlüsse zulässt ähm, und möchte da nicht ausplanen. Aber er hatte eine wahnsinnig, wirkliche menschliche Krise. Und der war weder, da war keine böse Absicht dabei, noch ähm, er hatte das nicht mehr unter Kontrolle. Und aus dieser persönlichen Krise heraus hat er entschieden, ähm, alle Verbindungen abzubrechen. Ähm, ins Ausland zu gehen über den Atlantik und einfach zu verschwinden unterzutauchen um seine seelische Krise auszuheilen das ist ihm auch gelungen und nach Monaten später haben wir dann hat er dann einmal angerufen hat das mir erklärt und ich, jetzt war das Telefon aus der Hand gefallen und ich habe ihn dann ähm, erst nach Jahren, also nach Jahren wieder getroffen, als er dann wieder zurück war und lebt jetzt in Berlin. Mhm.
0: Ab welchen Investitionssummen so macht ihr eigentlich so richtige so Background Checks?
1: Ja, Background Checks. Ähm, also wir sind in, 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 wir sind kein BND. Ja, also ähm, was wir wir versuchen. Das ist, glaube ich, die ganz große Kunst im Venture Capital. Wir versuchen uns ein Bild von, von, von Menschen zu machen und ähm, da, ist, da ist auch viel Erfahrung dabei, das geht über viel Interaktion. Wir versuchen einfach Zeit miteinander zu verbringen und natürlich machen wir unsere, unsere Hausaufgaben im Sinne von, dass wir Referenzanrufe machen, ähm, sowohl solche, die initiiert sind von den Gründern, als solche, die nicht initiiert sind. Und aber am Ende ähm, ist die Beurteilung des Teams ist wahrscheinlich zwei Drittel ähm, der Investitionsentscheidung und das geht im Wesentlichen durch Interaktion. Auf der einen Seite durch inhaltliche Interaktion, dass wir gemeinsam äh, an Themen arbeiten. Das ist auch schon, glaube ich, aus Sicht der Gründer immer wertstiftend weil wir uns schon während der Due Diligence so fühlen, als wären wir schon Teil des Teams und versuchen mit denen sozusagen zu diskutieren, wie können wir es besser oder anders machen. Und es gibt uns die, sowohl das beste Verständnis ähm, ähm, von der Opportunität, aber auch das beste Verständnis der Menschen. Und das Zweite ist, was wahnsinnig wichtig ist, ähm, ist für mich die persönliche Interaktion. Also ich versuche mit den Gründern äh, Zeit zu verbringen, Essen zu gehen, ähm, Stunden zu sprechen und zwar nicht Primär über die ähm, jetzt Business Opportunity, sondern über sie selber. Zu verstehen, ähm, warum hat ein Mensch wann und wie, welche Entscheidung getroffen, was treibt ihn, ähm, ähm, hat der so einen, ich sage immer so einen unternehmerischen Kompass. Also tolle Unternehmer, das ist ja ganz beeindruckend zu sehen, ähm, sind in meiner Erfahrung gute Unternehmer, egal was sie machen. Schau dich selber an. Ja, du hast mir vorhin erzählt, was äh, du unternehmerisch alles äh, initiierst und gemacht hast. Und das, das ist ähm, echt beeindruckend. Und meine Hypothese ist, Philipp, egal was du tust, du wirst unternehmerisch erfolgreich sein. Warum? Weil du hast ein, eine Fähigkeit in dir, ähm, mit sozusagen auf so eine Mustererkennung, aufgrund von wenigen Daten, gute unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und zwar mit höherer Richtigkeit als andere. Und das ist eine Fähigkeit, glaube ich, die kann man gar nicht lernen. Das, das haben Menschen oder das haben sie nicht. Und du hast das. Und, ähm, hey, und ja, das ist ganz evident. Ja, man muss dir nur zuhören, dann wird das sofort klar, dass Ach, du das hast. Und mir geht es darum, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich äh, mit mit Unternehmerteams rede und insbesondere mit den CEOs, die mir besonders wichtig sind, dann herauszufinden, ob äh, mein Gegenüber das hat. Und das ist unglaublich wichtig und ist wie gesagt mehr als die Hälfte der Miete für für eine Investitionsentscheidung. Alles klar. Alles, äh, vielen Dank auch noch für die netten Worte an mich. Das war jetzt gar nicht geplant.
0: Aber ähm, ja, von dir das zu hören. Ähm, Glückwunsch natürlich zu der Wahnsinnsgeschichte, zu den letzten ja, 25 Jahren. Das waren es ja nur des, des, des Investierens, aber zu den verschiedenen Hits. Und ich drücke die Daumen, dass es gerade in dem Bereich Klima ähm, da demnächst auch von euch irgendwie vielleicht auch generell ein paar, paar Treffer gibt. Ähm, vielen, vielen Dank. Tausend Dank, Philipp. Tausend Alles Dank klar. für die Einladung. ciao. 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 Dieser Hinweis kommt mir jetzt sehr gelegen, weil ich gerade vor dem Einsprechen des abschließenden Hinweises gerade zwei Stunden lang mit den Kollegen der OMR Academy zusammengesessen habe. Wir haben ein bisschen geplant, ein bisschen Content produziert und deswegen weiß ich ganz genau, was da gerade losgeht. Es geht nämlich direkt der nächste Kurs los und der heißt SEO. Besteht natürlich aus den Elementen Off-Page, aus Content, aus On-Page, aus technischem SEO. All das wie immer zehn Wochen mit drei bis vier Stunden Lernaufwand pro Woche in unserer omr-academy.de. Gibt es auch noch andere Kurse, aber jetzt gerade am 27. August startet SEO. Danach kann man SEO richtig gut bekommen, ein Zertifikat. Am besten schaut mal rein unter omr-academy.de. Ach ja, und einen Aktionscode gäbe es auch noch, der heißt SummerSale21 in einem Wort geschrieben und es gibt 30% auf alle Kurse. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.